1: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方，最近过得好吗？今天想跟你分享的文章是来自小万工的，《房子不是最重要的，爱才是》。这篇文章特别的长，但是里面讲的故事我也非常的喜欢。两个人在一起结婚生活，最重要的不是房子，而是爱。包括我们在这个社会当中通过工作所获得的，也一定不是完全通过物质来体现。更多的是看我们所从事的工作带来的价值，这也是我给大家推荐这篇文章的原因。希望你可以耐心的听下去。希望这篇文章能够给那些因为房子缺乏安全感的朋友带去一点帮助。好了，开始我们今天的分享吧。房子不是最重要的，爱才是。小万工。我和我的丈夫都是从湖北五线小县城考到 Top Two， 他北大物理，我清华建筑。我目前在北京顶尖开发商负责高端住宅，他在北京顶尖高中分校区做高中老师，物理学科带头人。我们本科毕业流经至今九年，期间搬了六次家，最近的这第七次。正在打包准备搬回武汉。近来看到我的朋友圈被好多清华毕业生买不起学区房，逃离回二线的文章刷屏，文章里充斥着疑问、遗憾和不满，让我特别想记录一下我们这些年的故事，同样关于房子，但画风截然不同的故事。我们虽然九年搬家六次。但其实每次搬家都是欢欢喜喜的。零八年毕业，我从清华紫金公寓搬到顺义的新员工宿舍。公司在朝阳区，离宿舍很远，一个半小时的车程。但刚毕业，薪俸微博，租不起附近的房子，真的很感恩公司提供宿舍。每个月四百不到了房租，朝北的小单间。我那时几乎所有的时间都花在工作上，而且从学校的四人间搬到个人的小单间，反而觉得自己的人均居住面积显著提升。其间印象最深的是我的父母带着他们俩的母亲一起来北京玩过一次，当时是夏天。父亲又执意不肯住宾馆，我们一家人就是在我的小单间里打地铺，两位奶奶睡在床上，我和父母睡在地上。父母当时看到我的状况，其实有些心疼，毕竟独生女，在五线小城，虽然家境工薪，也是住着大房子的，觉得读了那么多的书。来了北京，反而生活质量这么低。我安慰他们说：“我很喜欢我在北京的工作啊，同事优秀，领导也很好，而且我一个人睡不了两张床，小单间正好。”就在顺义的这个小单间里，我做完了自己负责的第一个郊区小盘。那时北京房价刚开始起飞。四百套房子一天售罄。第二次搬家是在一年后，我和当时还在北大念硕士的男友结婚，为了他念书方便，我们搬到了万柳，租了个小一居。房东是一对老北京夫妇，听说我们是租来做婚房的，特地粉刷了墙面，绿色的门窗、水墨石的地板都擦得乌明几净。贴上喜字，我们在亲友的见证下办了盛大而简朴的教会婚礼，特别幸福的裸婚，真的是裸婚。我记得自己用那个季度的奖金交完租金和婚礼的费用，手头就只剩了两千块钱。但是特别幸福，我俩十二岁相识，中学六年同班。大学六年恋爱，终于能和自己最爱的人结婚，真是友情饮水饱的感觉。万柳离我们的大学都很近，新婚燕尔，懒得开火就骑车去学校吃饭。周末在未名湖旁边散步，去紫操踢球。虽然住的简单，但回忆起来的都是甜蜜。那时我每天上班都路过万全欣欣家园，也曾经酸酸的想过自己是不是有一天能住上这么好的小区。记得那时万全的单价两万，但是对当时的我们而言已经是天文数字了。所以，对于房子也只是想想，有一有十有相爱的人同住，就很知足。住万柳那年，北京的土地市场还很活跃。负责一个郊区大盘之余，我做了三十多个拿地项目，没日没夜的加班，终于通过投标拿到了自己经手的第一块土地。第三次搬家是在婚后两年，我怀孕了，他也快要毕业，考虑到万柳离我上班的地方太远。而且有了孩子不够住，我们租了一个朝阳区公司附近的两居。期间我发现单位的集体户口孩子无法落户，才把买房提上日程。2010年房价已经飞涨，我们快速的在公司当时所有的楼盘中，挑了一个唯一能买得起的五环外小两居，首付三十万。双方父母各支持了一部分，交完了首付和各种手续费，卡里什么钱都没有了。当时都有点担心下个月工资发了够不够生娃产检的费用。我们在租的团结湖小两居迎来了自己第一个宝宝。双方父母都未退休，我姨来帮我看孩子。期间，她女儿大学毕业。我邀请表妹来北京找工作，住我们家。又期间，我的好朋友被房东赶了出来，一时找不到房子，我又让他先住我们家。所以，这个团结湖五十平米的小两居，最多的时候住过六个人，闹哄哄的，很拥挤，以至于我妈都说我这时候要孩子不是好时机。应该等房子妥当再要。但是我每天下班骑车回家，看到可爱的宝宝的时候，都觉得特别幸福。只要是因爱而生的孩子，其实不拘在什么房子里，也无所谓什么好时机。就在这个团结湖的六人间里，我完成了我司第一个二十平米的大型商业综合体项目。由于公司一直没有找到合适的人接手，直到孩子生产前一天，我都在工作。孩子一岁多断奶，我们终于搬到了属于自己的五环外小房里，从租住的老破小搬到自家的园小心，看到整洁干净的卫生间和厨房，居住幸福感爆棚，孩子和老人都很开心。此时，丈夫已经研究生毕业。其实，物理系毕业还是有好多选择的，可以去搜索公司、大国企、高中老师。诸多 offer 里，高中老师是收入最低的。他问我我的期待，我说你最想做什么吧。他说他还是想当老师，也许干别的能赚得多，但始终觉得。教育是最有意义的工作。我说：“那好啊，反正我工作忙，这样你以后可以看孩子。”于是他就真的成了一名高中物理老师。我们搬到南边的时候，他本来联系好调到家门口中学，但那是他带的第一届学生，还没有高考，所以想着把他们送走再调过来。就开始了西南五环到东北五环的痛苦通勤，没办法，只能住在学校，周末回家。我那会儿正负责北京第一个地铁上盖项目，在地铁车辆段上建商业综合体、普通住宅和公租房，各种规范限制，做得特别艰难，也常常不着家。这样过了小半年。虽然住得很好，但我们都觉得挺难以忍受。我和孩子一周只能见到一两次爸爸。如果家人都不能住在一起，房子再好，有什么意义？为了让他能安心带完那届高三，我们第五次搬家，寄居到东五环他们学校提供的宿舍里，里面所有的家具是一张床、一个衣柜。一把椅子。女儿很有意见，她很喜欢我们自己那个房子，但是我跟她说，住在这里虽然很小，你可以天天见到爸爸了呀。她想了想就说：“嗯，房子不重要，还是一家人在一起最重要。”于是，在这个小小的不足三十平米的房子里，我们一家人生活了十个月。每天爸爸都有时间陪孩子，尽管家里的东西少到孩子都能数清楚，这又如何？其实人生活所必需的东西就是很少，所需的空间也不大呀。在这个小房子里，我完成了自己做地产设计师以来唯一一个不挣钱的项目——一个大型养老公寓。更重要的是，在这个小房子里。我们又有了自己的第二个孩子。在二宝出生之前，毕业后的第六年的第六次搬家，我们终于真正搬回了南五环外的小家。丈夫也开始在家门口学校上班的幸福生活。我们公司的房子确实住着很舒服，地铁房、大商场、大公园。从幼儿园到中学名校贴牌全程教育，说实话，看着之前在模型里、PPT 里看到的方案，现在变成真正的建筑、鲜活的社区，自己和自己的家人生活在其间，是特别奇妙又有成就感的。这感觉也许只有做建筑的人才能体会。有时想到在我这个公司最低装修标准的两居里住着的我。负责着北京市场上最高端的精装别墅项目，我也常常自嘲：变身罗骑者不是养蚕人。大姨又继续来帮忙带老二，丈夫则负责接送在旁边上幼儿园的老大。岁月静好，现世安稳，我们的收入也渐渐宽裕。想着父母快退休，孩子大了需要独立房间。去年把手头的小房子卖掉，作为首付，贷款买了一个四居。本来筹划着第七次搬家，和父母一起住上大房子，我们却特别意外的决定搬回武汉。跟朋友道别的时候，他们都特别不理解，有房有车有户口有事业，觉得我们是最不可能逃离的那一类人。恰好我们公司有一个内部调动去武汉的机会，我参与竞聘，发现这几年武汉的变化非常明显，在一线限制人口的格局下，二线城市强势崛起，大江大湖大武汉也有不逊于北京的事业空间。但是真的很纠结，毕竟在北京待了十四年，我们都把这里当成了自己的第二故乡。和丈夫商量了许久，就家庭而言，去武汉父母和孩子都能有更好的照顾，提升整体幸福感。武汉的基础教育质量也不错。就个人的职业发展而言，我们俩无论在北京或者在武汉都有很好的发展。最后促使我们下定决心走的，是我们俩觉得自己去武汉相比留在北京。尽管有很多的不确定性，但肯定会有更大的行业影响力，能服务更多需要更好建筑、需要更好教育的人。唯一不好的是，武汉也限购，回去估计还是继续租房子、继续搬家的生活。但是我现在觉得，这真的是最不重要的了。记得之前丈夫加班做物理实验的时候，我为了催他回家，就给他发微信。1965年诺贝尔物理奖得主费曼说：“我要感谢我的妻子，在我心中，物理不是最重要的，爱才是。”后来我去了地产公司，一天到晚要折腾买各种房子，他就会调侃我：“老婆，在我心中，房子不是最重要的。”爱才是。说来惭愧，很多人觉得房价上涨，地产行业的人至少是受益者。其实不是，家庭没有积累，对谁来说都很难。零八年到一七年，我们也错过了无数上车的机会，而且在地产公司，明明看着自己做的好多楼盘，知道买了就会涨。但就是没钱，那种感觉也好纠结呀。但这又如何呢？我真的明白，房子不是最重要的，爱才是。其实我们在北京十四年，回忆起来确实没住过什么所谓的好房子，可能住过的唯一属于所谓上层阶级的房子，就是清华和北大的宿舍。但是。在我工作的九年间，我亲手操盘设计建设了数以万套计公租房、商品房、高端别墅、老年公寓、商业综合体、幼儿园，影响和改善了千千万万北京人的生活。虽然这些项目不一定那么完美，但我真的是怀着敬畏之心，竭尽所能地认真对待我所建造的城市。以及在这个城市中生活的倾尽所有购买房屋的人民。看最近的好多讨论，好像大家对 Top Two 的人物设定就是 Top Two 毕业就打上了上层阶级的烙印，理所当然应该留在一线住上大房子，孩子上好学区，不然就是社会出了问题，不尊重知识。可我觉得不是这样的，《天行健》。君子以自强不息，地势坤，君子以厚德载物。我们所受的教育，从来没有承诺我们有 top 级的物质生活，更多的是让我们无论在什么样的环境中，都不失德，都不丧志。就像先贤孟子说的：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”就像新约圣经中保罗说的：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”我和丈夫都特别喜欢北京大学前身燕京大学的校训。因真理得自由，以服事。我们深信，我们所受的教育，绝不仅仅是为了留在北京获取户口，或是为了自身更好的物质享受，更不是仅仅为了后代能够保住所谓的 Top Two 阶层，而是因着有立定的心智，既然通过教育晓得真理，就得以自由。不追随世俗的潮流，而是努力去服侍和影响更多的人，让更多的人过上更美好的生活。至于我们的孩子，若是始终能够在父母的爱中长大，那他或在北京，或在武汉，或进扎小，或上牛中，或居住豪宅，或居陋巷，又怎样？他始终处在一个比所谓有房阶层更高的、永远不用担心滑落的、被爱的阶层
0: 。若下，你归来，停北方之寒。这暮冬大雪纷飞时贪玩，你说要忘却所有不愉快的片段，把美好事物纯真的走完
1: 。好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？在这里特别感谢作者小万工的播音授权，小万工的微信公众号是小万工。如果你喜欢他的文字，也欢迎你关注他的微信公众号小万工。你想跟南方聊聊天呢，也欢迎你关注我的微信公众号听南方，那里每晚都会有南方的晚安语音，期待着跟你说晚安。南方每周六晚上都会在一直播直播。你可以下载一直播，或者关注我的新浪微博，名字都是南方 darling 陆宝宝。南方的 QQ 听友群是二三五四四五三七八，想添加微信群可以添加管理员的微信听南方幺幺二三。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会吧，拜拜。